0: Durante as férias, faremos uma pausa para preparar o próximo semestre e também os novos episódios. Então, vamos comigo para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de Direito Empresarial de hoje vai tratar de um dos artigos de Túlio Ascarelli titulado Empresário, que foi publicado na Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro em 1998, mas que consiste em uma tradução pelo professor Fábio Conde Comparato do original que foi publicado em 1962. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do professor Marcelo Rivera para comentar esse artigo. O professor Marcelo é professor voluntário na UNB, na disciplina de Direito das Famílias, mestre em Direito pela UNB também e advogado em Direito Empresarial, e das famílias. Além disso, ele é meu parceiro em uma série de iniciativas, tanto acadêmicas, quanto familiares e pessoais. Marcelo, muito obrigada por ter aceito o convite para participar do podcast, por apresentar aqui de modo simples, curto e gostoso, o tema da empresa e o seu perfil é, subjetivo.
1: <risos> obrigado, professora Amanda, obrigado pelo convite. É uma... É uma alegria, uma satisfação imensa poder compartilhar desse seu projeto. O que só me chama a atenção é a presunção de se comentar um artigo desse de uma forma é, leve e, e tranquila, né? que, que é um desafio muito grande, mas vamos tentar.
0: É bem isso, os artigos dos clássicos, a ideia é sempre a gente tentar mastigar, vamos dizer, né, para os alunos aí da graduação, é, já que eles têm uma redação diferente da que a gente usa hoje, né. Então, vamos para a gente começar a entender por que que esse artigo, ele é importante. Quem que é Túlio Ascarelli e qual que é a relevância, né, desse artigo que foi publicado para a discussão sobre o conceito do, do que é o empresário, o que não é empresário.
1: Ok. Tullio Ascarelli foi um dos maiores juristas italianos do século XX. É, ele foi exilado da Itália na, na época do, do regime fascista de Mussolini e veio ao Brasil ali no início de assim, quase 1940, alguma coisa nesse sentido. Foi quando ele. É, foi para a Faculdade de Direito de São Paulo, na USP, e começou a lecionar lá na faculdade. E aí ele deu a disciplina, né, ministrou a disciplina de Direito Comercial. Então, ele foi um, um expoente, né, um jurista expoente e também economista em Direito Comercial. Daí a importância de estudar os textos do, do, do professor Ascarelli para entender todo o conceito e da onde é, surgem, né, as interpretações ou avaliações do que é do que se entende hoje por empresário, né? O, o início ali do, desse dos estudos se dá com ele, né?
0: Perfeito. É, e eu queria agora entender um pouquinho como que você resumiria o trabalho de Tullio Ascarelli. Ele publicou muito, né, ao longo do tempo e Acabei escolhendo esse artigo para tratar especificamente, né, sobre esse é, o perfil subjetivo na, na lógica e da, da discussão dos perfis da empresa do Asquini. É, e então entrando nesse primeiro perfil aí do perfil subjetivo, como que você resumiria esse trabalho do Túlio Ascarelli para que os alunos da graduação poder, possam entender aí os argumentos do, do autor? autor?
1: É, o, o, como eu disse no início, né, é um desafio muito grande querer resumir um trabalho desse, né, é, além de um desafio de uma presunção enorme, porque é, tira até o, um pouco do, do ímpeto, da vontade de ler o artigo, né, o resumo, mas aonde eu convido a todos a ler, mas se eu na minha presunção né, de tentar resumir esse artigo, é, o professor Arturo Ascarelli ele se preocupa em conceituar o que seria empresário diante do texto da lei, é, do Código Civil à época, que, que apontava que o empresário seria aquela pessoa que exercia é, a profissão é, profissionalmente, desculpa, uma atividade econômica organizada de, 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 dirigida à produção ou à troca de bens ou serviços. Então, se, isso era, se assim era definido empresário por lei, cuidou o professor Ascarelli de conceituar o que seria efetivamente empresário, dando um enfoque ao que seria atividade. Né? Então, é, o... Porque para o professor Ascarelli, o que é, qualificaria o empresário seria a atividade que ele iria exercer. Daí a importância de entender e conceituar o que seria atividade. Porque só depois de eu entender o conceito ou contorno de atividade para fins de qualificar o empresário, eu conseguiria chegar na resposta do que seria empresário e daí vem as dificuldades do direito empresarial porque definir e conseguir dar o contorno para o que seria atividade, como fins de qualificar o um empresário, é que torna o desafio interessante, porque tem uma das atividades que elas existem, elas são praticadas, mas elas por si só elas não qualificam a pessoa como empresário, mas existem sim atividades que é, atingiriam esse objetivo, porque são ati atividades coordenadas para um determinado
0: fim. E aí a gente, então, parece que tem uma mistura né, entre esse perfil subjetivo e o perfil é, funcional também né, do Asquini, que é justamente essa lógica da atividade e o conceito de empresário, que são totalmente imbricados né? pela, pela legislação e pela doutrina. E eu queria entender, assim, qual que é a repercussão na prática? Os alunos vão falar, ah, tá bom, eu entendi o texto do Asquini, maravilha, do, do Asquini não, me desculpa, do, Asca, do Ascarelli. É, eles vão falar, ah, entendi a lógica, como que eu conceituo ele, mas como que isso repercute na prática? Você é um advogado que trabalha na área do direito empresarial. Qual que é a repercussão... É, ou quais que seriam as discussões né, decorrentes da existência, por exemplo, de uma caracterização de alguém como empresário ou não empresário?
1: Bem, eu, os desafios são enormes. Né? Mais uma vez, eles são muito presentes, porque e são de inúmeras ordens, né? É, mas a definição que eu acredito que mais chama a atenção, né? essa preocupação de definir quem é o empresário, ele tem mais repercussão e mais é, relevância, ao meu sentir, para os alunos, para uma implicação de responsabilidade. Quem é, responsabilidade, é responsável pelo quê e em que proporção? Daí é importante eu definir quem é o empresário, porque, eventualmente, eu posso ter algum trabalhador vestido a roupa de uma determinada empresa, né, tendo o contorno de uma determinada organização, cometendo algum ato ilícito, mas ele não será o responsável porque, ao fim e ao cabo, ele está em nome de alguém, fazendo alguma coisa. Então, eu preciso entender quem é esse alguém e qual é o alcance da responsabilidade desse alguém para, então assumir as consequências dos atos, inclusive daqueles que estão trabalhando sob a sua tutela. Né? Então, daí a importância de eu entender quem é o empresário, daí a importância de eu entender quem é o responsável e a extensão da sua responsabilidade. E eu preciso, obviamente, definir é, e entender essa conceituação para, mais uma vez, ter um sistema de, na minha visão, mais, de forma mais prática e mais... É, transparente ou, ou mais é, é, importante para a sociedade, para entender a quem eu vou recorrer ou a quem eu vou responsabilizar. Então, é, esse conceito de empresário, ele importa porque ele vai envolver os riscos da atividade. É, e entre outras em, aí dentro dos riscos da, da atividade estão os riscos das ações que são tomadas em virtude da atividade que se quer exercer e, e é justamente nesse momento em que algo dá errado é que eu preciso entender quem é essa pessoa responsável é, e, e no dia a dia na prática isso tem é, muita relevância porque muitas das vezes e na minha interface com o direito das famílias, é entender também as repercussões para além da morte do empresário no patrimônio da família, nos herdeiros, naqueles que vão assumir ou deixar de assumir aquela posição deixada pelo, pelo, pelo empresário. Né? E isso pode ser também muito é, presente nas sociedades civis, que são as sociedades é, dirigidas por profissionais liberais, por exemplo, advogados, médicos, dentistas, em que, eventualmente, tem uma maior abertura para a inclusão de herdeiros. E, enfim, as implicações são, são infinitas, vamos dizer assim.
0: Maravilha. E para entender um pouquinho, pegando esse gancho, né, quais que seriam as repercussões de uma morte de um empresário? a gente está falando aqui, né, pessoalizando a ideia, né, do, do empresário ali, trazendo um pouco dessa perspectiva das empresas brasileiras, que têm normalmente, né, um cunho familiar, predominantemente, é, que são empresas aí, na sua grande maioria, é, que utilizam a, a, o tipo societário da, da limitada. Então, qual que seria aí, né, é, uma, a repercussão, quais seriam as interfaces, né, do direito da família, das famílias, do direito sucessório nessa dinâmica empresarial diante da, do falecimento, né, da, dessa pessoa, desse elemento subjetivo, desse perfil subjetivo é, ali da do, do empresário.
1: As implicações também são as mais variadas possíveis, né, porque é, normalmente não se tem a admissão dos herdeiros nas empresas, né? Porque obviamente depende da deliberação dos sócios remanescentes para, para o ingresso deles. E se por um lado dificilmente se tem o ingresso dos herdeiros como sócios e no exercício a posteriori do empresariado, se tenta ainda a administração daquele patrimônio que foi investido pelo aquele pelo empresário que faleceu, né? E que é, e aí há uma discussão, é, até normativa, em, um certo, em algum, um certo medida, em um conflito de normas, porque veja: no momento em que se morre, pelo princípio de Sazini, há transmissão dos bens no momento da morte. E um dos bens que se tem em transmissão são as cotas sociais. E apesar de se ter a transmissão das cotas sociais para os herdeiros. Eles não vão poder usufruir das cotas sociais como se sócios fossem, porque eles não são, não estão ingressos na sociedade, tá? e não poderão aí exercer a, a função do empresário que era exercida por aquele que morreu. E você tem também a, os sócios remanescentes administrando aquele patrimônio efetivo que não é deles, porque era do sócio que faleceu. Né? Então, há um tanto de interesses conflitantes no momento da morte de um sócio que sugerem um tanto de disputas, um tanto de, de litígio que merece um, um melhor contorno, né? Então, é entender, os, os herdeiros que ainda não receberam é, o patrimônio deixado pelo sócio falecido são investidores ou não? O que, que eles são? O que, que eles teriam direito a receber pós-morte apenas aquelas cotas congeladas mas veja, uma, uma empresa ela tem um patrimônio extremamente dinâmico porque a todo momento ela está é, utilizando daquele patrimônio daquele, é, da, do seu histórico para fazer novas riquezas né? e se está utilizando o patrimônio de alguém que não mais participa da sociedade né? então as implicações são as mais variadas possíveis né? os desafios são enormes e é muito legal.
0: Muito, muito bacana ver essa perspectiva aí concreta e trazer essa dia a dia aí para os nossos alunos da graduação. E para a gente fechar a nossa conversa, qual que seria aí a sua recomendação para os alunos, né, que tiverem interesse em trabalhar, em estudar com direito empresarial é, no Brasil em Brasília?
1: Recomendação, né, estudar, tem que estudar muito, e, porque só só o estudo que vai conseguir é, dar a base sólida para uma atuação. Eu que tenho uma atuação no judiciário, né, num contencioso, é, é o estudo que baseia todas as minhas petições. Né? Então, não é o, o achismo da coisa. Ah, eu acho que isso. Não. Isso... É isso porque tem um fundamento de ser, e o fundamento é esse. E todos esses fundamentos estão nos artigos, estão nos, nos, nos livros, está justamente na história que foi construída, por exemplo, pelo professor Túlio Ascarelli. Então, daí entender a importância de toda a construção conceitual para que quando for se defender essa posição, exista base, né? exista pilar. Então, a recomendação que eu dou é que estudem muito.
0: Maravilha, a gente tá no caminho então, certo, obrigada pela recomendação, obrigada mais uma vez pela sua presença no podcast, e por hoje é só então, nossa xícara de café com leite foi tomada, e espero que a gente tenha outras oportunidades de bater esse papo juntos aqui no podcast, e até a próxima.
1: Eu que agradeço, professora, muito obrigado, pode contar comigo.